0: はい、始まりました。映画話したすぎるラジオリニューアル第18回になります。映画話したすぎるバー店長の山口です
1: 。関西の映画シーンを伝えるサイト、キネボーズを運営しています。代表の原口です
0: 。前田です
2: 。リオンです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。皆さん、最近の近況また伺います。ルグ、ね、さんはいかがされてましたか今週
1: ね、えー、試写へ行こうとしたらそうちょ、えーとね、ちょうど8月末公開の日本映画のあれです。行こうとしたら、はい、電車が止まってしまって行けなかったっていう話を違う
0: 。あら、それ、普通に困りますね
1: 。うん、そうそみたいな。
0: 記事書くの
1: どうにかちょっと見れるは
0: ずは整えてたんですけど、はい、なかなか苦しいっていう、なるほどちょっと今週はパッとしない方です。<笑>はいささんはどうされてま,したか
3: また空を見て過ごしてしまってたんですけど。なんか、あれですね、ちょっと今週は、今週ってこの一週間は、すごくセミとミミズの死体をたくさん見つけまして。はい。<笑><笑>道で虫の死体探しながら歩くの趣味なんですけど、
0: はい、あのセ
3: ミとミミズばっかり死んでましたね
0: 前田さんのツイッターは「あの虫の死体ドットコム」っていうツイートが頻繁に流れてくるんですよねさあ<笑>ドットコテだわけだっすね今週は
3: <笑>とバリエーションがちょっとセミとミミズしかないんでどうしようかなと思いながら過ごしてました<笑>これって
0: 流していいやつですか
3: 私ははいいいんでですすけどそのラジオの品的なこことはお任せしますい
0: や,いや大丈夫ですそこはもう気にする必要はないんですけど、あ、じゃあ息で、はい、はい、息でいきます。はい。マリオンさんはいかがされてまし
2: た?。えっと、今週も、まあ、いろいろ映画を見てたんですけど、特にあの、サイダーのように言葉が湧き上がるっていうアニメ映画が。はいはい、最高だったっていう。はい。やっぱ夏に、やっぱこういう映画見たいっていう、最高の映画だったので、すごくテンションが上がって。あとあとディズニープラスに入りまして1か、はいはい、月間の無料期間だけしもうかなと思ってるんですけど、はい、ちょっとそれ入ったのでマーベルのドラマシリーズとかちょっとピクサーちょっと見逃してしまってるので「うんうん、ソウルフルワールド」とかはい、はい、あの辺を何度か見たいなぁと思っているこの頃です、はい
0: 、サイダーのように言葉が起き上がるはなんか SNS の扱いがすごくうまいっていう評判はよく聞きますね
2: そうなんですよねこれもね「そうそうわかる」っていう t ッターのアカウントフォローするっていうフォローのボタンを押すっていうだけにもいろいろな感情があるっていうのをちゃんと描いててああうまいなーというかそういうなんかに見えないところ感情とかそういう思いとかにこう思いを馳せるみたいなアニメだったのですごくもう自分の好みにもピシャでハマりましたね
0: なんかあんまり評判がいいので気になってるんですけど。なかなかタイミングが合わなくて、ね、まだぜ<ひ>、はい、タイミング見て可能であれば見つめます。えっと、僕はですね、この先日7月22日に、あの、スモトオリオンでガーズパンサー最終章の上映を、まあ、イベント形式で主催側として参加してきまして、まあ、久しぶりに映画自体も公開以来見たんですけど、面白かったですね。まあ、本当にシリーズ見てること前提の話であるんですけど、キャラの活かし方が本編である程度話が完結しているもののスピンオフというか、まあ、続編なんですけど、すでに一回話が終わってて、そっから先、あの、最終章は、ファンサービスの e m i も大きいシリーズなので、キャラクターを活かすっていう方向に、ちょっと話が移っていってるんですけど、脚本が、の、吉田玲子さんなので、キャラクターの扱いは本当にうまいですね。いいいいうん。割とコテコテのキャラクターで出来上がってるアニメなんですけど、ちょっとした瞬間とかは、表情で、セリフなしで語らせたりとかはあって、なんか根っこの部分で微妙に繊細さを残してる瞬間が見えたりして、なんかそういうとこすごくいいなと思ったりはしましたね、うん。公開以来見て、あ、やっぱり面白いなと思って。はい。あの、興味ある方いたら見てみてください。はい。では、今日のお題の作品の話に入っていこうと思うんですけれども、プロミシングヤングーマンですね。はい。映画 .com の解説を読ませていただきます。ネットフリックスオリジナルシリーズザ・クラウンでチャールズ皇太子の妻カミラ夫人役を演じテレビシリーズキリング・イブでは制作葬式や脚本を担当するなど俳優・クリエイターとして幅広く活躍するエメラルド・フェネルが自身のオリジナル脚本でメガホンを撮った長編映画監督デビュー作、ごく平凡な生活を送っているかに見える女性キャッシー、実はとってつもなく切れ者で、クレバーな彼女には周囲の知らないもう一つの顔があり、よごと外出する謎めいた行動の裏にはある目的があった。明るい未来を約束された若い女性、プロミシング・ヤング・ウーマンだと誰もが信じていた主人公キャシーがある不可解な事件によって約束された未来を不意に奪われたことから復讐を企てる姿を描く。主人公キャシーを17歳の肖像、華麗なるギャツビーのキャリー・マリガンが演じ、スキャンダル、アイトーニャ、史上最大のスキャンダルや、スーサイドスクワットで知られる女優マーゴット・ロビーが制作を務めている。2021年、第93回アカデミー賞で作品、監督、主演女優など5部門にノミネートされ、脚本賞を受賞したと。はい。えー、っと、じゃあ、触りからまた少し語っていただけたらと思うんですけども、原口さんは本作いかがでしたか
4: まあ、一
1: 応、これちょっと早めに一社で見させてもらったんですけど、とか、見る前はない、いわゆるスリラー映画の感じなんかなと思った結構皮肉たっぷりのブラックユーモアが盛り込まれているので、うん、まあ、コメディーでもあってとは言って、まあ、単純には笑えないので、まあ、不思議な感覚になってなという作品。でも、まあ、やっぱり、ホラー映画を見ているような感覚になて、うん、なんかね、もう一筋縄ではいかないアクロバティックなストーリー展開なうん、うんで、あと、この後、もし、触れられたら、この、監督がサントラのエグゼクティブプロデューサーもなってるので、はい、もう、ものすごい良い楽曲が揃ってるんです。これも語られたら。うんうん、まずね、もう、あの、クライマックス3はちょっと、えっていう展開でどうなすんのだと思ったんですけど、はい、ラストシーンで、そう来るかっていう爽快感では、ちょっと、うんうん、え
0: え感じで見終わった感じですね。はい。マイ前田さんいかがでした
3: か私は、これ、あ、復讐のっていう認識で、見に行って、はいで、はい、まあ実際復讐のと言っていいんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、なんか、なんて言うんですかね、なんかこう、スッキリしなくて私の中では。スッキリしないっていうのは、扱ってるテーマが、やっぱすごく生々しいテーマだっていうことと、うんうん、この作品においては、なんか自分がこう、復讐のって大体自分も主人公に重ねてみるからこそスッキリできると思うんですけど、裁かれる側の人間になり得るんじゃないかっていう部分があって、うんうん、こう、なんか、すっきりしたなっていうような後味ではなかったんですけど、でも作品としてはすごく好きでした。うんうん、で、ちょっとあの、まあ、オリンピック関係ですごくタイムリーに、まあ、過去の罪が、どこまで、うんうん、なんていうんですかね、許されるべきなのかどうなのかっていうテーマにもつながってる、うん、結構タイムリーな映画なんじゃないかなと、うんうん、はい、思いながら見てました。うんうん、なるほど。はい。はい
0: 、マリオさんはいかがでしたか
2: うん。復讐もの、リベンジもの、うん、文脈を借りながら、後半にかけて、どういう方向に行くんだっていう面白さ、まずやられるというか、こう普通に、そういう展開になるんやっていう感じの、普通に映画として楽しんでいたんですけど、ただ内容のことをちゃんと見終わったと考えると、やっぱり、ごく、読み込みにくいというか、これ自分だったらどうなんだろうっていうか、やっぱり、これを男性である自分がこれを見ていろいろ考えることはたくさんあるし、この考えっていうのは本当に正しいのかなって、やっぱすごく自問自答してしまうっていうか、だからこれ本当になんだろう。ツイッターとかで感想をちゃんと書くのって。実は結構難しい映画なんじゃないかなって思ってて。うん、なんか単純に映画の構造としてこれすごく面白いし新鮮だよねってはすごく言えるんだけど、だからこれに描かれている内容についてあなたはどう思いますかとか、自分はこういうことになってないですかとかっていうことをちゃんと言えるかなっていうとすごく難しいかなって思ってて。だからなんか今回のポッドキャストでそういうところとかも含めてなんかみんな足しながら色々考えを聞けたりとか言えたりしたらいいなっていうのが感想ですかね。ちょっとなんかあんまりまとまってないですけど、<笑>はい。
0: はい。なるほど。えっと、僕としてはですね、いわゆる、ミート以降って言ったらいいんですかね。その、女性の敷いてあげられた立場っていうものを、ジャンル映画的に落とし込んだ映画。例えば、その、ちょっと前のゴーストバスターズとかもそうだし、ハーレクイーンとか、えっと、チャーリーズ・エンゼル。とととかかオーシャンズエイトとかもそうだと思うだ思んですけどちょっとその女性がやり返すみたいな部分が根っこにあるジャンル映画っていう中で、ワイワイ見られるエンタメ方向のジャンルじゃなくて、ちょっと悪辣な方向のジャンル映画もそっちの方向で撮れるようになってきたのかなっていう風には見てて、で、僕今回喋る中でおそらく、えっと、レイプっていう言葉を何回か使うと思います。あんまり使いたい言葉じゃないんですけど、多分僕が喋るにあたってこの言葉使わざるを得ないので、本当に対策的にみんながワイワイ楽しめるような話ではない、いかつい部分のジャンルも女性の立場から描けるようになった一作として、すごく興味深いし、面白かった一作やったなと思いながら見てました。はい。ってな感じですね。えっ、ー、と、どっから話しましょうかね。<笑>出だしがいつも迷うんですよね。どこから話すかっていうの確かに。そうこのラジオはガンガンネタバレするというか、もう見てること前提の話なんですけど、前田さんはこの話の直前にご覧になられてた感じですけど、なんかここが特にみたいなのってあります多分記憶が一番新鮮な前田さんね<笑>。あの。
3: なんかその、さっきもちょっと言ったんですけど、扱ってる、ま、テーマというか、具体的にこの作品の中で起こる事件っていうのが、なんて言うんですかね。すごく身近なものだと思うんですよね。うん、ええ。うん。なんて言うんだろう。よくあるって言ったらダメなんですけど、よくあることも、なんかそこまで、なんて言ったらいいんだろう。<笑>それ難しいんですけど。実験化しなかったとしても近しいことがよくあり得ることだと思うんですよね。うん、で、それをでもあの実際女性側も泥酔してるから悪いとかっていうことも実際よく言われますし、うん、なんかそういうことが全部リアルすぎてすごくしんどくて見てるときに、なんかこれがもっとその振り切った、それこそレイプされてそのまま殺されちゃったみたいな、こ、うん、こまで振り切った事件だったらもうちょっと自分と別のものとして見れたと思うんですけど、なんかこういうことって実実際その辺でよくあったりするんだろうなって思えちゃうのがなんかすごいしんどかったですね
0: 。うん、うん、確かに。ちょっとその視点で僕が思ったことで言うと、まあ、いわゆるこれってそのレイプリベンジものの一つとして数えれるとは思うんですよね。自分自身かあるいは身内の女性がレイプされてそれに対する復讐をするっていう一つのジャンル。みたいなものがあると思うんですけど、本作のちょっと特殊なとことしては、いわゆるその、パッとイメージするレイプとはちょっと違うんですよね。その直接的な意味での暴力ではなくって、同意とかがうやむやにされた、その同意のない性行為。っていう意味でのレイプなわけじゃないですか。で、その、いわゆるレイプリベンジものを、ジャンル映画的になんとなく見れちゃうのって、男性目線でですね。あの、男性目線でそのレイプリベンジものをなんとなく見れちゃうのって、俺、さすがにそこまで暴力振るってまで、そんなことしないわっていう自覚があるから、楽しめると思うんですよ。この本作の中に出てくる悪人は、には絶対俺はならないから、あんな悪人やっつけちまえっていうつもりで見れる。と思うんですけど本作って、えっと、要は、もういわゆる暴力振るって無理やりなんとかするレイプじゃなくって、なんとなくうやむやでその場のノリで、えいってやっちゃう感じの。で、これって正直割としちゃうタイプの男性多いかなと思って。少なくとも一時的な意味でのレイプイメージに出てくる悪役よりも身近だなと思って、もいわゆるそのワンチャンあったら行くぜみたいな発想の男の人って相当数いると思うんですよね。で、それって、あの見てる側が他人ごと扱いできない、その指,指さされてる感じがあって、座りの悪さがあるんですよね。本作はまあ被害に遭った女性がデイスさせられて、あデイスしてかデイスさせられてかわかんないですけど、まあその意識が明確じゃない状態で無礼性行為をされるっていう状態の話ですけど、それって、いわゆる暴力を振るってのレイプよりも、なんか境界線がちょっと近いんですよね。そこにすごい本作の怖さがあるなぁと思ってて、他人ごと扱いできないんですよ。普通のレイプリベンジよりも。そこがすごく怖いなっていうのがあるし、あと、主人公のキャリーの親友なんですよね。その被害にあってっていうのがあって。レイプされた後、まあその親友の女性はどうも自殺してる。っぽいんですよね。それは直接的には語られないけど、まあなんか周囲の会話の流れとかでなんとなく自殺してるっていうのがわかるんですけど、キャリーの過去にの写真の中でしか女性っていうものは姿が出てこないんですよね。その過去のシーンの回想とかもなくてっていうのが結構僕本作の描き方すごい肝だなと思ってて、えっと、それ三つぐらい理由あるかなと思ってなんとなく考えてたんですけど、まず一つとしてはもう取り戻せない喪失感っていうものを出すのに過去の回想シーンが入ってこない。っていうのがすごく強い役割を果たしてると思うんですよね。回想シーンが入ると生きてた時代っていうものが観客側にも伝わるからそれでちょっと喪失感が薄れる部分があると思うんですけどあくまでそのキャリーの思い出の中にしかいないっていうのがすごく見てる側からはもう絶対に届かないとこにいる人の話としてすごく刺さるっていうのが一つあるかなっていうのと、二つ目に、えっと、その被害にあった女性に対する印象を観客側に勝手に持たせないっていうのがあるかなと思うんですよね。で、あの、映画の中の話でも出てきてたんですけど、売信員がそういう奔放な女性だから、そういう目に遭うこともあるよねっていうので、判断を甘くするみたいなのがあるっていう話があったと思うんですけど、それを観客側にもさせないと。実際におそらくこの女性は普段から冷スしてたって話だったんで、結構、まあその、奔放なタイプだったのかなっていうふうには想像させるんですけど、例えばそれを観客が実際にその人が出てきて様子見て普段から寄ってるのを見たら、あ、この様子ならそういう目に合うこともあるよねとかっていうのをかけらでも思わさせないと出てこないことで、あくまでこのキャリーにとってはもう完全に被害者であって、微人でもその、もう五分五分だろうが九一だろうが多少でもその犯人側の事情を組むというかその被害者側の用を多少でも持たせるみたいな見方をさせないみたいなのがあるかなと思うんですよ。あくまでこっちが被害者でやり返してやるんだとっていうのがあるかなと思うんですね。で、三つ目が一番大きいかなと思うんですけど、その被害にあった人物が出てくないことで、あの、観客からのセカンドレイプにならないっていうのがあると思うんですよ。うん、このレイプリベンジもってで、要はその、レイプされた人物を見たら、あ、この人レイプされたんだなって思いながらこっちも見ちゃうわけじゃないですか。で、それ自体が、セカンドレイプ性を帯びてると思うんですよね。で、いわゆるレイプリベンジものって、正直あの、ホラーとかスリラーとか、まあ、その、エクスプロイテーション的な、その、要は、ゲビた見方をするタイプのジャンルだと思うんですけど、それって要は、自分が直接、レイプするようなものじゃないけど、レイプされた人を多少面白がってみるっていう側面あるジャンルだと思うんですよ。それをさせないと。そんな見方はさせない。まああくまで被害者は被害者なんだから、そこはもう正規化して絶対に触れさせないと。あくまでこの話はその周囲にいた人間の復讐の話なんだから、なんか被害者をさらにお家ちをかけるようなことを、この映画自体がさせないっていう意思なのかなと思って、本人が出てこないことで。結構それって大きいことだと思うんですよ。あのレイプレにもって基本的にめちゃめちちゃゃ下品だと思うんですよね<笑>話の構造、話の構造というか、その映画を見たいって思う心境自体はすごい下品なものの側面ってあると思うんですよ。どんなに肯定しようと思っても。その側面をできるだけ削ってるというか、少なくとも被害者に寄るするような部分を優先してるっていうのは、多分あんまりなかったんじゃないかなと思って、こういう撮り方って。うんそうですね
2: 。なんか、やっぱりそういう、なんかちょっと、例えばレイプしてるとかそういうのとかを痛いみたいな、うん、ちょっと罪な欲望みたいなのを満たす部分もあると思うんですよね。そういうリベンジものって。うんうんうんで、そういう意味では、コンサートが完全にすごく配慮、そういう意味で行き届いてて、うん、やっぱりそういうのを見ることですごくやっぱり、アッシュバックというか、すごく見てるこっちもすごくダメージを食らう可能性もすごくあるので、やっぱ今そういうテーマを扱う上で、本当どうやって今観客に届けるべきかっていうのが考えられてるっていうのも、やっぱそこは本当山口さんが言ってたところで、素晴らしいなって思いました。やっぱ、いわゆる復讐者っていう体裁をとってますけど、かなり裏切ってくるわけですよね。うん、その復讐みたいな、小立てみたいな感じで、中が始まってきますけど、使っているその復讐のやり口っていうのも別に殺しますみたいな、私とというかその同じ目に合わせてやるみたいなことじゃなくて、まあ、二人ですよね。全部。その辺のあたりも、フレーバーだなと思いつつ、うん、なんか、一線は絶対そこは超えないっていう文分があって、ただ、それをも、さらに裏切る形で、主人公は、多分、最後、親友をレイプしたやつに、本気の復讐をしようとするっていうところまで、まあ、持ってってしまう。うん、まあ、それはもう、とても、ここに至る過程というのも、とても、楽。っていうところが、まあ、見終わって考えた時には、すごく、楽かったところですね、僕は。やっぱりそういう、自分はそういうことしないって思ってるけど、そうじゃないだろうっていうのをやっぱりあそこでやっぱ思わされるわけですよね。実際にことをするかもしれないし、なくてもあそこをいう場でいて、そこで笑ってるだけ、傍観者として見てるだけ、みたいなことをしてしまっているとは、これまでの人生考えた中で、デイープに限らずですけど、まあ、いじめ問題って考えた時に関してでも、普通にあるわ。やっぱ思ってしまうんですよね。でかえれば、あれはいじめだったのかもしれないとか言って、いじめだろうなっていうこともあったし、国に僕いじめられたなっていうこともあるし、それだけじゃなくて、あ人がいじめられてるのをただ見てるだけだったなっていうことも普通にあったし、そういう自分のその、精廉潔白じゃない部分を改めてまざまざ見せつけられたなっていう気持ちになったんですよね、うん、あそこで
4: 。うんうん、
0: 結構その、女性映画みたいな風に一概にも言い切れないなと思って、あのー、まあ、その、社会的な暴力に関する話だと思うんですけど、その、男同士でつるんで、えー、やっちゃえってやっちゃうような集団って、別に男でも普通にいじめてると思うんですよね。あくまでこの話が、その、泥酔した状態でレイプしたって話だったけど、あいつら普通に学校で男の子でもいじめてたと思うし、なんならそっちで自殺に追い込むようなことがあってもおかしくなかった話だとは思うんですよね。うん、なんか、まあ、ありふれてるってというかまあ、そこはちょっと割と普遍的というか、単にその女性の権利がどうこうってだけで済まない話だとは思ったりはしましたね。そうですね。
2: まあ、メインはもちろんそう、女性側の、ね。ねまあまあ当然あるんですけど、うん、やっぱりそういういいとこも僕は考えてしまいましま
3: またね、うん、なんか私、その、結構、なんていうんですかね。こういうレイプリベンジものみたいな作品とかも割と見たことあるんですけど、これまでの作品って結構、もう相手がもう絶対的な悪というか、めちゃくちゃ悪くて、めっちゃ嫌なやつってめっちゃひどいことをしてくるって描かれ方をして、それに対して、もうこっちもむちゃくちゃなことをしてぶっ殺すみたいな映画が多いと思うんですけど、この本作に限っては、なんていうの嫌な奴らとしては描かれてはいるんですけど、うん、そんな無茶苦茶な悪人ではないと思うんですね。うん、それがさっき言った普遍性にも繋がってくると思うんですけど、うん、誰しもそうなり得るし、で、その復讐する相手の中に女性も入ってたと思うんですけど、うん、そうやって取り巻いて笑ってる中には女性もいたり、で、なんなら主人公がやっと心を許せて行為することができた相手ですら、過去に少しでもそういうことがあったっていう、その一緒になって笑っていたっていう部分、なんかそう考えていくと、なんて言うんですかね。で、それがしかも、10年前ぐらいの、20歳ぐらいの、本当に大学生で、本当になんか一番人間がアホな時ぐらいの話じゃないですか。うん、で、それが10年経って、みんな、結構普通にいいやつというか、普通の人たちなわけですよね。うん、今見たら。で、その集団も、そうじゃない人たちから見たら嫌なやつらに見えるけど、まあ言ったら友情で繋がってて、今はもう、大学卒業してもずっと仲がいい。うん、で、なんかずっとこう結婚式も、名前、前、前日にみんなで集まって、祝ってるみたいな。なんか、個人的になんかその、な人種ではありますけどそこまで悪人とも思えないっていうのがすごいこの映画のこう肝というかだからこそ自分が完全に被害者側の目線じゃなくてもしかしたら被害者の中に自分もいたんじゃないかって思ってしまうのは、うん、そこの描き方がやっぱ上手かったなと思いますね
2: 人とさせないっていうとやっぱこの映画めっちゃ意識してるますよね、うん、そういうところからなんか、やっぱ、リベンジ者って、中止したやつに復讐してスッキリっていうの定石ですけど、この映画に関してはそんなことなくて、むしろなんか、と残り続ける映画というか。う
4: ん、あのー
0: 、まあ恋人のライアンが、まあ、そいつらにつるんでたのっていうのが、わかる瞬間きついなって。<笑>あの本、ー、当に悲しかったもん。ね、まず、あそこの、その様子を撮ったビデオが入ってるスマホかなんかを渡されて、あれ見見見たたくくなななかかっっらててていいいよ言われれも見るしかないやつですよねあれ絶対に選択肢あるように見て絶対一択なんですよ。あの、あれは絶対見るしかないやつなんですけど、見たら今ちょっと手に入れようとしているとおぼしき平穏な日常が壊れるってことはもう分かってるんですよね、あれ。<笑>絶対に自分が復讐の側に完全に振り切るっていうのを分かってるけど、あれはもう見るしかなかったと。で、見てみたら、その<笑>、恋人がその様子を茶化してる音が聞こえてくるっていうね。まあ映像はもう映らなくて、カメラはスマホの背中向いてて、それを見てるそのシンコキャリーの顔なんですけど、もう悲しいあれは。し悲しい
3: 。なんか、そ<あ>う、しかも、あの絵がなかったら、きっと最後の復習もしてなかったと思うんですよね。もう、家族に前に行って、ね、前を向いて、もう自分の人生歩んでくださいっていう風になってて、自分としても今ならそうなれるんじゃないかっていうタイミングで、うん、あの女ってなりましたよね
0: 。でも、あれ自体が、ちょっともう、キャリーに対する仕返しもあったなと思って、うん、要は、一個目の復習じゃないですか、あれ。うんロマ数字で1って出てきて、で、まあ、ホテルに呼び出されて、めっちゃ酒飲まされて、で、あの、ホテルの部屋取ってあるのに、あの、休まされて、おそらく何かされてるっていう状態で、とりあえず気休めとして、あの男は何もしてなかったよって言ってもらって、安心したけど、まあ、あれ、されたんやろうなっていうのは、わかってると思うんですよ。あの、安心のために言ってもらっただけで。だからそこに対する復讐であれを渡したっていうのもあると思うし、まあ、かなと思ってね。
2: あ僕、完全にもう、言葉通りブラフだと思ってたので、あれ
0: 。ああ、なるほど。<う>ああ、そう。いや、あの、男に対する振り方が、そういう振り方かなと思ってから、あれはもうされたのかなと思って。<ー>うん
2: 、なんか、僕はまあ、その言葉通りブラフって受け取ったのは、うん、やっぱり、まあ、復讐する側として、やっぱ一線ある。うん。思ってて、うんうん、やっぱり、自分はそこには絶対超えないぞっていう意志があったんじゃないかなって、あの時は思っ
0: て。ですよね、そうかもしれないですね。確かに。うん
2: 、ただ、やっぱりその、あの、携帯の動画を見てしまったことで、その一線も崩れてしまうっていうふうに、僕は、うん、まあ捉えてですね。ああ、な
0: るほど。確かに、それで考えると、1個目の復讐はしてない可能性高いですね。だから、2個目の復讐が、その、要は、学生の、その被害者の訴えを払いのけた、学長当時学長かわかんないですけど、その話を聞ける立場にいた大学側のえある程度の役割にある人に対して、その娘を誘拐して、娘を飲ませて、要は被害に遭ってた親友と同じ状況にしてっていうので、基本問題提起による復讐をしようとしてるっていうのはありましたよね。あなた他人の子供ながら訴えも払い抜けたけど、自分の娘が同じ目にあった時どうするんですかっていう仕返しじゃないですか、あれは。ね直接ではなくて、自分の娘だったらどうしたのって罪の意識を背負わせるっていう復讐かなっていう、ねうん、その意味では確かに1個目の復讐もしなかった可能性高い気がしますね、そう言われると
2: 。当事者になれっていうところの復讐だから。
0: それ、
3: そのメッセージすごくこう、観客に対してもありますよね。うん
0: 、うん、そうですね。あの、観客に対しても、いや、実際に暴力あなたに振るわけじゃないですけど、当事者意識は持ってますかみたいなのをぶつけてくる映画ですよね。本当に。うん
1: そう一応、一本目の、のだから復讐の、えっ、ー、と、一本線。はい、で、あの定義で行くと、あの、マディソン。えっ、ー、と、同級生で、うん、今はリッチや男性と結婚してる双子のまま。うん、そ結局、マディソンは、事件当時に、害者が訴えても信じなくて、味方にならなかった。が、一応、最初の、えっ、ー、と、一本目の復讐相手ではある。うんうん
0: そうですね。だから、味方にならなかったっていうところでは、直接手は崩してないですよね。元恋人のライアンもそうですけど、いや、もう、いや、お前も当事者だからっていうのが、その、復讐のライン、見てた側にはしてましたね。確かに。そういう意味ではそうか。1個目もそうかもしれないですね。2>, 2
1: 人目があの学
0: 部長、はい。学部長ですね。そう、ね。あの、マディソンが最後、去っていくときに、キャリーに対して、もう二度と会わないでって言うじゃないですか。あそこちょっとなんでそんな怒ってんのやろうみたいなのを見ながら見てたんですよ。まあまあもちろん二度と会いたくないのはその通りなんですけど、すごい印象的なシーンで、なんでかなと思った時に、今、マリソンの結婚生活も、なんか金持ちと結婚してある程度充実はしてるけど、自己実現とかはおそらくない生活をしているみたいなのちょっと匂わせあるじゃないですか、ホテルのロビーでの会話で。で、その、要は、キャリーが被害に遭った親友のことで絡んで来られると、自分もまた抑圧されてるってことを思い出しちゃうから、二度と会わないってくれって言ったのかなってちょっと思って。あの、今、私幸せですよって。ただ、男は、女バカであってほしいと思ってるけどね、みたいな、ちょっとその不満と満足が同居してる状態で、その不満に対して、目をつぶれば幸せに生きてるけど、そこの不満を思い出してしまったら、一気に人生が不幸なものになってしまうと思うんですよ。でそれを思い出させるのが、キャリアありその親友の過去の事件だと思うんですよね。だからそのことにはもうシャットアウトしたいから、二度と暴ないでくれって言ったのかなと思って、うん。っていうのはありましたね。多分そこが、
1: キャラクターとしておかしくなると、あの、今年1月に公開されたスワローの主人公みたいになっていくんかなっていうのは<ー>、そう思うか
3: な。あの、なんて言うんですか、最初、1とかっていうのが、はい
4: 。そう、あれ、ね。<笑>
3: そうそうそう、<笑>あれ、見事ですよね。そう,ねそう、あれ四ってこれやったっけ<笑><笑>あれ、見事
0: でしたね
1: 。本はい。あれですね
4: 。
0: 冒頭だと、キャリーは飲み屋で酔っ払ったふりして、えっと、そんで酔った女とやろうとしてくる男を騙して、いや、私酔ってないんですけどって言って、っていう、ま、その、ささやかな復讐あの時、親友が被害に遭ってしまったのと同じような事態をまた起こそうとしてる男に対して、いや、あの、そういうのじゃないんで、っていう、その、ささやかな復讐をして、魂を慰めてたわけじゃないですか。で、あれも、もっといかついことしてると思ってたんですよ。なんか、後ろ向いてる間に頭殴ったりとか、金盗んだりとか、してるのかなと思ったら。たじゃなくて、あれって、要は、罪悪感を植え付けることをやってるんですよね。基本的に、キャリーってずっと。いや、私酔ってないし、酔って、あの、前後不覚で、判断力のない人間とセックスしようとしてましたよね。それってレイプですよね。あなたわかってますかっていうのを、自分が酔ってないっていうことで、相手に自覚ささせるといやあなたやろうとしてたことレイプなんですけど、分かってますか？っていうのを突きつけるっていう復習なんですよね。だからあのレイプっていうことを別れっていう復習なんですよね。全てがうん、うん、めちゃめちゃ危ないっすよね。あれ、<笑>あ
4: の？う
0: んちょっ手手がが出るるタイプの男相手にした瞬間全てが崩壊する
2: <笑>結構あの、復讐ノートあったじゃないですか、カウントしてる。はい、結構な人数いましたけど、よくやつ成功してるなっていう。<笑>まあ、あと、思ったのが、あれ多分、復讐ノートのあ人数書いてられたやつ、うん、多分、赤と青で色分けされてるので、ありましたね。全員男ではないんでしょうね。<笑>うああ
0: 、なるほどね
3: 。なんか私思ったのが、その、一人目、クラブ見たとこで、一番最初に持ち帰られた男の人、に対しては結構ひどいことしたんじゃないかなってこう血つけて帰ってました
0: し
3: 2>、うんうん、で2人目の時は
0: あ,あそうですね確かに人
3: がなんか手を出す前に起こしたっていう、うん、なんかそのワンアクションあったことでギリ許したるわっていう。うんうんんじったで多分
0: そこうか。そういうことか。なるほど。いや、そうかもしれないです。こ
3: いつは、ま、忠告で許したったやつ。こいつは、こう、実際、危害を加えたやつとかって
2: いう。イエローカードかレッドカードがみたいな
4: 。一発レッドか
2: っていう。ああなるほど、なるほど。最初の人からも、あの、完全にその、一線超えないみたいな感じだったのかなって勝手に思ってたので。なるほど。なんか、血ついてたのも、あの、ちゃんと、フランク、フルーのケチャップがいっぱいついてらだけやろと勝手に思ってたので
0: 、<笑>ちょっと分かんないなってましたよね、あそこは。うん、その
2: 考えもそうやなあり得るかも
4: しれない。そうです。<笑><笑>
0: <笑>あと、あの、オープニングの、あの、朝帰り、男を、何らかの、やり返しをした帰り道、手にチーかケチャップか何かを垂らしながら、ボロボロの格好で、朝焼けの道を歩いて帰ってる時に、性的なことを言って、茶化してくる、労働者がいるシーン。あれ、あそこね、テルマルイズを思い出したんですよね。あり<ー>ましたよね、その、トラック運転手が、なんか、茶化してきて、銃で追い返すみたいなし。結構全体的にテルマルイズ感はあったかなと思って、あ,あ,あ,あの、テルマルイズの片が本当に最後までひどい目やってたら残った方がこのいうことやってた可能性あるなと思って<笑>
3: <笑>でもなんかあそこで言われて言い返すわけじゃないけどずっと見てるだけでなんかこう、うん<笑>なんていうんですかその労働者側の人たちが、なんかちょっとずつビビっていくのが面白くて、うん、なんかそういう側面ってちょっとあるよなって、<笑>こう言われてきっと、こう言われた方が、こう、萎縮したり、こう弱いって思ってるから言い続けるのであって、うん、あれこいつなんか全然ビビらへんぞってなった時にちょっと怖くなるっていう。うん
2: 、完全に生きったビビりみたいな感じ
3: で。<笑><笑>あ
0: まあ、基本はその安全地帯にいる人間を咎めるっていうことをやるっていう話ですよね、本当に。この映画自
2: 体が。あの一教授だった。うん
0: ちょっと話し飛んだんですけど、まあその冒頭で夜の酒場で男を騙して獲物を買ったっていうので、一人ごとに線を一本入れて、四本縦線並んだ最後に斜め線で消すっていうので、五人ワンブロックっていうのをやるのを、その本ちゃんの復習の方でやるんですよね<笑>。で、初めローマ数字でワン、ツー、スリーってなってるのかなと思ったら、四個目の復習があれ縦ッチが4つ並んでる。なん<笑>でかなと思ったら、5つ目の復習が斜めに消すっていう。あっなるほどね。あれの続きだったんだな、というのが分かるっていうね。あれ、粋な演出ですよね、本当に。うん、あれ面白かったです。<笑>あれ、よかったですね、本当に
3: 。私、この映画で、あの、ライアン。なんか結構、ライアンすごくいい感じじゃないですか、最初から
0: 。
4: うん
3: 、すごくいい感じで、うん、いい人で、うん、なんて言うんやろう。本当に、その、主人公と一緒に見てるこっちも、なんやろ、こう、主人公が恋に落ちる感覚と同じ感覚でずっと見てるから、なんか途中すごい、そういうラブストーリーじゃないですけど、うん、すごいハッピーな時間。訪れるのに。うん、なんかそれがなんかこうなくなっちゃうのが本当に悲しくて。ですね
2: 。なんか良くないことが起こりそうっていうのはなんとなく分かってるんですけど、うん、今見ている光景はとても幸せそうなんで、やっぱそっちに乗ってしまいますよね。うん、あそこ。本当に。で
0: もあれういうとすごいですよね。いや、いい感じですよね。うん。
2: っていうか、男側のキャスティングが絶妙じゃ絶妙ですね。絶妙。絶妙な優男なキャスティングしてくるじゃないですか。ライアン。最初のアダム・ブロディとか、あのね、イ、うん、ストファー・ミンツ・プロセ、あの、マック・ラビンですよね。<笑>スーパーバットとかのいいなって
1: 。で、ライアンがボーバーナエ
2: て、<S, S グレードの監督さんですよね。あそ,う
0: そうそうそう。根っこから悪を出せない感じのビジュアルの人、も同時にその場のノリに飲まれてしまう感も醸し出してるんですよね。なんかいい感じに。で、<笑>ただよく考えたら、その、事件の当事者やったやつの名前を覚えてる時点で、あれなんかおかしいなっていうのもあったっちゃあったんですよね。え、どれぐらいの関係なのって、そもそも、キャリーがその事件の被害者の親友だったわけだから、なんでそこ、あんまり意識せずにアプローチかけれるのっていうのもよく考えたらおかしいっちゃおかしいっすよね。あれ<笑>、無理やろうって、あの、絶対無理やろうってなるけど。
3: でもやっぱそれだけ、なんて言うんだろう、人事というか、うん、そんな気にも止めない、なんかその、うん、すごくちょっと誤解をはらむことを言いますけど、仮にその友達がそこまで、例えばその場のノリを楽しめてしまったら、それって事件にならなかったわけじゃないですか。うん、で、それを楽しめる人間も中にはまあいるとは思うんですよ。変な話。うんそのそういう男女の関係で全ての上でそういう曖昧さがあるというか、全員が全員こうだよってことじゃないし、それはもう男女お互いにそうだと思うんですけど、うん、そこの部分で、んやろ。でもその、大多数、力が強い方が、これがこんなことって別に大したことじゃないよねっていう風潮があると、結局そこにいる人たちにとってそれは大したことじゃなくなってしまうっていう怖さもあるのかなっていうのが。うんうん、ああ、もうなんか、もうそう感情がなんかもう、浮き沈みが激しい映画でした。<笑><笑>
0: あのー、最後その復讐を選ぶに至る経緯も僕はじめ、ライアンは悪者側に行かないと思ってたんですよね。僕のストーリー要素、途中まで言うストーリー要素は。このままライアンに寄り添っていったら幸せに生きれるけれども、私は復讐を選ぶって言って選ぶんかと思ったら、うん、あライアンもそっち側でしたっていうので、まあそれはそれで別の悲劇性があるなと思って
3: 。うん。でもなんか、<笑><笑>けど、あのー、途中弁護士うん。見合いに行って、弁護士のことはこう許すじゃないですか。うん、そのなの友達の名前も覚えてたし、事件のことも覚えてて、うん、自分が悪いことをしたっていう自覚がある人、うん、それを忘れてない人のことは許した。だからそういう意味では、ライアンのことをそうじゃない人だって、やっぱり、さっき言ってたみたいに、最初から自分友達だって分かってるし、その犯人というかのことも全部今でも繋がってるのに、やっぱそこにそれだけ投資した意識がないっていうところに、うん、もう一瞬でこう、気持ちがこう、
1: 区切りがついた部分があったんでしょうね。うん。うん。うん。うん
0: 。貫徹はしなかった、けれどもってことですよね、その。<笑>あの、ならず者、どこであコネクションを得たんでしょうね。あの、おそらくあの後、家に乗り込んで行ってボコボコにしてたと、ぼしき、謎のならず者。
3: <笑><笑>それで言ったら、女友達というか、はいはい、ね、同級生のことをホテルの部屋に連れて行った男も誰やねん。だって、<う>ああいう男、うう
0: 一番憎んでるタイプのはずやのに、どうやってその人脈見つけたのっていうのがね、<笑>そういう男のことはめっちゃ嫌いでしょ、あなたっていう。
3: <笑>まあ、なんで親みたいな人なの
2: 、うんですかなんか、これまで復讐した人の中から、おい、ちょっと買う、買せやんで、や<笑>みたいな。
0: <笑>お前そういうの好きなんだろうって
2: う言ってそうな、過激、うん、としてやってるかもしれないですけどね。わ、うん、わかりませんけど。やっぱライアンも、その彼女から問い詰められた後のやっぱ反応がやっぱり、あ、こいつもそっち側やなっていう反応をするじゃないですか。うんうん、言い訳をし、結局悪態をつくっていう。うん、あのあたりの危険さは、なんかすごく、うってやっぱなりますよね、うん、本当お前もかっていうのと、うん、そうやって、穴にしていくことにみんな怒ってるんだけどそれに気づいてないっていうやっぱ辛いんですよね、うん、そこが
0: 、うん、そうですね風化するっていうことが許せないっていうのはありますよね単に復讐というよりもなかったことにしていっていることが許せないっていうのはありますよね、うん、やっぱり確かにあそこ、飛び詰めるシーンで、子供の絵飾ってるのとか意地悪でいいなと思いませんでした。うん、ありがとう、ライアン先生みたいな子供の描いた絵が、その小児科の先生やからって貼ってあって、意地悪やなぁと。あと、もう一個そのなんか飾ってあるもので印象的なのが、キャリーの実夫と話するシーンで、うん、まあその親友も幼馴染みだから、やっぱりその両親もすごい関係が深くて、もうみんなが悲しいんだと。彼女が亡くなった時はと。でもみんな立ち直ろうとしてて、君もついに恋人ができて立ち直るんだねっていうのを安心してる横に、すごい赤ん坊の女の子の写真が飾ってあるんですよね。で、すごい印象的で、おそらくあれってキャリーだとは思うんですけど、忘れていこうとみんなしているけれども、でも恥ずかしめを受けて尊厳を奪われて命をなくしてしまった女の子がいたんだよっていうのがそこに焼き付けられているようで、あれがある限りキャリーはもう福祉を捨てれなかったよなと思って、すごいきついシーンだったですね。うん、特に僕も一応二人子供いて二人とも娘なんですよで。ちょうどあれぐらいの3、4歳、5歳か、それぐらいの歳の子が一人いるんですけど、その子のまあ尊厳が奪われたりとかって考えたらやっぱきついっすよね<笑>。いや、きついわーと思って本当で、自分がそれに対して、じゃあ完全に善でとかって言い切れないのがまた、きついなと思って、本作でもあったけど、自分の言葉のことだったら必死になるけど、他人のことだったら、そんなに真剣にならないというか、当事者にならないし、なんだったら、男親だったら、娘のこと大切にするけど、よその女の子には、ひどいことしてる男性だって世の中にはいるわけですよね。なんかその構造がちょっと見えちゃうというか、身内と他人を分けて、他人に対して当事者意識を持たずに、なんだったらひどいこともできちゃうっていう。構造が、まあ、この話の根底にずっとあるなぁと思って、そこに対して、いや、あなたはその、娘こんなことされたら優さんはって言ってるけど、自分が若い時、酔っ払ってる女の子にひどいことしなかったんですかあるいは、チャンスあったらやりたいなんとか思ってなかったんですか本当にって。それって、誰かの娘なんですよね。誰かの親友なんですよ。それでもやりたかったんですよね。やったんですよね。っていうのを指さして突きつけてくるんですよね、この映画って。<笑>これ、きついの。あの、僕がどんだけ、あの、親だから、許せないわ、とか言っても、そこがある限り、そこに対して、イノセントでいられないんですよね。うん、怖いですよ、これが。<笑><笑>
3: いや、ほんま、こういう話、も真面目に考えた後、本当にもう、何やろ、気が狂いそうになるぐらい、もう嫌な気持ちになりま
0: す、ねね。何の救いもないですからね、うん、突き詰めると。うん、まあ、復讐は果たせたけれども、でだから、だから何って。本人帰ってこないですけど、みたいなのはやっぱありますからね
2: 。というもののお約束ですね。うん
0: 。でも、やっぱりその、爽やかさもあるなと思って、少なくとも主人公本人が尊厳生まれた親友の魂の救済と、そして自分自身のために一つのことを成し遂げたっていうことだけは、確かにこの映画の中には残ってるっていうのが、ある種のカタルシスはあるっちゃあるんですよね
2: 。ただ、全面的にスカッではないっていうところがやっぱミソですよね。うん、やっぱり彼女は結局死んでしまうっていう。うん、しかもその死に方もまた、クラオコ、顔をね、押さえつけられて、うん、それこそまさに血を閉ざすというか、うん、つぐませるっていう暴力で死んでいくっていうのは、うん、結構あそこも、まああそこでしかも暴力的な描写がやっぱ初めて出る、直接的に出る場所なので、うんうん、やっぱそこのインパクトというかあの、構図としてもすごく、なんかすごく辛かった
0: です。うん、あそこ本当にあと長いんですよね、あのシーン結構。マ枕を押さえつけるシーン。うん、他の映画とかだと、首締めたりとか、口を押さえつけられて窒息して動かなくなるまでもうちょっと早いかなと思うんですけど、
2: 長い。<笑>それはなんか、ちらっと他の人と話で聞いたんですけど、はい、やっぱり、実際どれくらいかかるのかっていうのを、やっぱ考慮した上で、うん、あの、長さらしい。やっぱり、そういうものなんだぞっていう、嫌な部分を全開にするっていう意味で、うんうん、本当すげえシーンだ
0: なと。うんこうやったら死にますっていう、その、死ぬっていう概念だけを描くためにじゃなくて、死んでいくっていうことがどういうことかみたいなのを焼き付けろっていうのがあの長さにあるなとは本当思いましたね。
3: でもなんか反面、もし今自分のところに、もう本当に自分が忘れてるような昔犯してしまった間違いとかを、もう今会社とかに全部公表するぞっていう人が現れたら、もうどうしたらいいってなっちゃいますよね。<笑>本当に。もうなんか、そっち側の気持ちもなんかこうちょっと考えちゃうというか、うん、なんかそんなにそこまでこう、すっごいひどいことはしてきてないとかって思って、ってるもののもしかしたら自分がこう本当に気づいてないところとか忘れてるところでそれをこう蒸し返されて今その罪を今代償払って償えいって言われた時の恐怖は結構あるなと思っていました、
0: ねうん。結構タイムリーな視点ですよねそこってめちゃくちゃタイムリーですよね
3: 。たまたま
2: <笑>でもやっぱどうしてもそれ件は思い出しますよね。まあもう普通に名前言いますか小、うん、山田敬吾の話ですよね、うん。いや
0: つまりノリが似てるんですよね。ね、正直もう、その場のノリで、いいじめ楽しいぜってやったし、そんなに悪いものと思ってなかったし、何より周りが別に悪いと思ってなかったっていうのもあると思うんですよ。いじめてた当時も、周りが、いやすげえなーって、面白いなーとかって、周りも思ってたし、その雑誌に載った当時も、いやなんかこういうやんちゃなやついいぜみたいな感じで載せてたと思うんですよね。それって、この話と行動一緒だなと。思って結局その周囲ととかか環境とかが本人にそれをさせたっってていいううう側面あるっていうのもあるるのもと思うんですよね本人は別にそれを悪いって気づけなかったかあるいはちょっと悪いと思ってたけど周りが許容しているからやっていいことだと思ってそのまま突っ走っちゃったみたいなことってめちゃくちゃあると思うんですよねだからやっぱりそのこの話は、そういう現実の状況に対して、何よりも最優先としてやった本人が一番悪いっていうのは前提として、それを見過ごしてた周りも、やっぱり悪いっていうのを観客含めて突きつけると
4: 。そうですね。うん
0: 。あの件もそうですよ。じゃああなたいじめしたことなかったんですかってなったら、いや、俺はないって言い切れる人どこまでいるかなっていうのは。るし私、そういう国家的な事業に関わらないからやっていいですとかって話でもないじゃないですか。
2: だからちょっとその、あの問題が出てきた時の Twitter とか SNS での終わりの反応も結構怖かったんですよね、正直。うんうん、か当事者同士、例えばそのいじめた側と、いじめられた側が解けることずっと念に持ってるからなとか、そういうことに関して怒ってるとかっていうのは、それはいいんですけど、うん、本当に周りの人がやいのやいの言ってものすごくなんか、劇になんか、言葉が並び立てられていくみたいな状況はすごく怖かったんですよね、うん、正直。本当この夢の内容に関しては保護するところは何もないし、ひど、うん、いと僕も思いましたけど、うん、の状況を囲む周りの状況もすごく怖かったなっていう、まああんまちょっと映画の話とずれますけど
0: 。ああ、うん、でも、関係ありますよ。う
4: ん、うん
3: 。なんかやっぱ人ってこう、どっかで自分が、加害者じゃないっていう気持ちも、気持ちがあるというよりも、それに気づいてない部分がでかいと思うんで、なんかそういう意味で、自分って裁かれる側ではないっていうふうに思えたことがこれまでのそういうリベンジものだったはずなのに、うん、この映画では、いや、おいおい待て待て、お前もや、お前も来いって言われて、うん、<笑>こっちも正座させられて。っていう感じの、そういう映画でしたよね。なんかちょっと私、だから思った感じ違って、もっと復讐者ってこう、イエーイって感じになるんかなと。もうなんかあいつの男たちを切り刻んでやるぜみたいな映画だと思っていったら、ものすごく重たいやんって。
0: <笑>そうですね。<笑>いや、でも誠実ですよ。うん。うん、そうですね。男とか女とかだけじゃなくて、女性も加害側に入ってたっていう話。だし、うん、まあその、加害者のあいつも、まあ不幸なやつだとは思うんですよね。一番ノリノリなのってあの親友のジョニーかなんかっていうやつだったと思うんですよ。いそうそうあいつが最悪。あ,あ,あいつが一番その、ああよいしょして、いや、いやっちゃえ、やっちゃえって言って、そうそう物事をどんどん悪い方向に運んでいくやつ。
3: そうだから、そうですよね。で、なんかその、主人公が死んだ時も、もっとちゃんと対処してたら、そこまで、主人公もね、一応こっちに機会を加えようとしたわけやから、生徒ボーイも慣れったかもしれないのに、もうその場のノリで、最後結婚式の時にも逃げ出してたし、なんか、でも逆に言ったら、そこのポジションの人が一番多いかもしれないですよね
0: 。世の中はそうだと思いま
3: す。そう。はい。だから、
2: そうですね、ほんと。外で、やえのやえの言ってる人と怖さ
3: やばい。言わんとこ。うわ。
2: いや、本当、最近、まあ、今ちょっと余計にこう、今、NS ちょっと辛いなっていう、まあ今のね、ビッグの状況とかも含めてちょっと辛いなって思うことが多くなってるんですけど、うん、本当に。ん
0: そんな中ね、非常にタイムリーな映画でしたね、本当に。ちょっと刺さりすぎた感はありますけど。
3: <笑>刺さりすぎました。なんかしかも、<笑>そういう風に、ね、受けに取ってなかったから、思いつきがしたみたいな。<笑>こういう映画と思って見に行ってたら、思い悩み出みましたけど、はい、ええ,えってなって言って、思いっきりやられました。
0: うん、でもまあ、最後、ちゃんと復讐完遂するの良かったなと思って、もうこのまま、復讐も何も成し遂げられずに、二人の不幸な女性がいました、ちゃんちゃんっていう問題提起だけして終わる映画になっちゃうのかなって一瞬予感したんですよね、終盤の展開は。そうだったらどうしようかな。うん、それは有意義な映画ではあるけど、<笑>その飲み込むのは非常にカロリーが高いなと思って。思ってたけど、ちゃんと福祉を完遂して、リベンジャーものとしての、ジャンルとして収まるっていうのも、ちゃんと楽しめるようにはなってて、まあ、楽しめるからこそ、その代わりちゃんとお土産も持って帰れよって、めっちゃ重いお土産渡されるっていう。<笑>いや楽しんだ手前、ちょっと捨てるわけにはいかないけど、これ重たいっすねっていう
3: 、うん。<笑>なんか作りとしては、だから結構、ポップというか、うんうん、原口さんおっしゃってましたけど、音楽とかもすごい良かったですもんね。良かったですね
0: 。そういう変な話、する
3: していいしてください
0: 。ぜひ聞きたいです
3: 。ああ、そうそ
1: う。監督がサントラのエグゼクティブプロデューサーになってて、かなり良い周到にこだわって作ってて。うんうん。そう、なんかまあ、で、割と流行りところも押さえてんねんけど、うん、えっとね、終盤で複数回流れてる曲が、ブリトニー・スピアーズのトキシ
4: ック。は
1: い。ポーとかってやつうん。だから、時しくって、単語自体は、えっ、ー、と、毒っていう意味。そうです
4: ね。
1: で、もうそれこそ歌詞に、えっ、ー、と、恋愛は時に中毒性があり、人の心を奪っていくとかっていうのがあってて。うん、で、特にラストのパーティーシーンとかでもう印象的に入ってくるんやけど、それ、ああいう人が集まった場所を切り裂いていくかのような、性格的なメロディー。うん、で、結局そこから、いる、もう復讐の副先を向けていくっていう。だから結構ね、キャリ、キャシーの復讐を端的に表している曲が、結構詰まっています
0: 。そのあたり、ちゃんと曲理解したらもっと深み出るんでしょうね。実は結構あの、パリスフィルトの曲とかも入ったりしてるんで。だってあの、言ってましたもんね。パリスフィルトの曲って言ってる。あの、ドラッグストアでノリノリでしたからね。ここでそんな。そう、だから、かなりこう、いろいろ入れてる
3: 。だからなんか、サントラ欲しいのに、聴けるような、作品が。<笑><笑>多分ね、そことそこのなんかこう、整合性を脳内に取るのがちょっと大変やない,
2: <笑>いや、本当、シックのね、ロディが、復讐行くぞっていう時に流れる、あのトクシックのアレンジ、うんうん、めちゃくちゃ一生残りますよね。普通、うん、なストリングス。まあ、元からオープニングは確かストリングスでしたけど、もうめちゃくちゃ普通な叫びみたいな感じになってて、あのアレンジすごいなって思いましたね
3: 。ちょっとこれただの素朴な疑問なんですけど、はい、映画のね、制作って、え、何する人たちなんですか出資した
1: 。あの、お金集める人たち。あマーゴトロビー入ってるの面白いですね。そうなんですよ、今回
0: 。マーゴトロビーで。おっても。マーゴトロビ、ーやっぱ、女性の何か主張を含めた映画の制作に入ること多いですよね。本人
1: だから、アイトーニャもちゃんと制作で入って。ましたっけそうでしたっけそうそうそう。アイトーニャも
0: 。か、そっか
1: 。自分
2: の制作会社を作ってるんですよね、確かマーゴトロビーって
1: 。ええー、ね、そこでね。絡んでるのがグレータガワイクの作品やん、ね。うんうん。ハリ,カリバディワットかなうん
0: 。制作って結構ハリウッドでも花形って言いますよね。その、本当にやりたいことできるのを制作やんみたいに聞いたことがあって。うん結局そのお金を集めてきて、役者とか配役とか、その監督のを決めるとかは、あの、どういうものを作りたいかっていう、その座組みを組む権利を持ってるから、一番本当にやりたいことをやれるのは制作やみたいなのを聞いたことがあって、なるほどなと思って。だからまあ役者も監督も、あくまでその制作がやりたいことを成し遂げるための、まあ一つのコマ。ちょっと言葉選び難しいですけど、コマなんですよね。うんうんキャスティングされ
4: てるってことですも、ねうんね
0: 。それを表現するために当てがわれてるっていうので。え
3: えー、めっちゃいい。制作したい。
0: <笑>あのー、ほ
3: ら、これ、本
2: 当は、この主人公、マーゴットロビー自身がやりたかった可能性も普通にあるってことですよね、多分ね。そ
0: うっすね。それは確かに、うん、マーゴットロビーでも。や
2: りたかったのかもしれないですね。うんうん、まあ、制作に回ってい選択を結局はしたわけですけど。うんう
0: ん、あれかなハルクイーンで忙しかったんかな<笑>
2: なんかまあ、忙しそうな方ですけどね。<れ>私、キャリー
0: マリ
3: ガンめちゃ好きなんで嬉しかったです。うん<え>。かわいいと、うん。いいですよね、キャリーマリガン。なんか、こんな不幸な、こんな不幸というか、こんなキャリーマリガン、なかなかなんかもないですよね。結構、かわいらしい役ばっかりなの。
2: なんかリーマリガンがこんなポップな服装する
0: んだっていうのにちょっとフレッシュだな。あの、コーヒー屋に勤めてる時の服めっちゃ可愛くないです
3: めっちゃ可愛い。ね。からのデート行く時もめっちゃ可愛くなかったですかあの、一号
0: の,のワンピースかなんかですかね、うん、あれめっちゃ可愛かったですね。
3: めっちゃ可愛かったです。なんかしかもちゃんとデートに行くっていう,こう気合を感じられて。えー
0: 、うん。
1: うんやっぱりあの、ナース姿のあのもうヘアスタイルからして、まトロビー感がすげえやんな思ってんですけど確す、ね。確かにそうですね。
3: 確かにそうですね。でもなんか、途中ね、酒場というかまたバーに男の人に復讐するときに、ライアン見つかるじゃないですか。うんはい、でも、ライアン、あれなんか普通に考えたら結構きついと思うんですよ。うん、男性からして。うん、まあそういう、逆でも女性もきついですけど。うん、それをでも一回こう許してくれてるわけです。うん、受け入れて、しかもあんまり深いことを聞かずに。だか
0: らもうライアンを許してあげてよって思っちゃいましたけどね。あれは普通、許すとかじゃなくって、もう無理ってなりますよ。普通はえ。な
3: りますよね。うん、いや、なる
0: と思います。しかもその理由も別にちゃんと説明しないし、まあ理由がなんだろうが、あの状況は無理ですよ。うん、<笑>そっから先は無理ですよ。だってそのデート約束してた日に、坂川行って男引っ掛けてるとか、なんでって<笑>、いや、なん<お><笑>でってなりますからね。それは、あれはさすがに。結構ね、僕、今年見た映画の中でも上に入れたくなる一本でしたね
3: 。ああ確かに。そうで
0: す、ね、インパクトがとにかく。あと、結構話の構造自体は、本当に普通の復讐ものだなと思って、うんうん、その手段が社会的な復讐に移ってるだけで、例えばね、これが高倉健主役だったとしましょうよ。だとしたら、<笑>その、幼馴染の兄弟分、もうずっともう一人の自分かのように生きてきた、任居の世界を一緒に歩んでる兄弟分が、ある日、酒に酔わされて、その間に暗殺されたと。ね、奴らのことは許せんと。で、いやもう、あなたはもう、そんなこと忘れて、平穏な日常を私と一緒に歩みましょうって言ってくる女の人がいて、いや、それでも俺は、あいつのために、そして俺自身のために、仇を打ちに行くんやって言って、打ち入りするわけですよ。で、最後自分は、差し違えて、命を失うけれども、仇は、の命だけは取ったっていう。構造だけを言えば、復讐者の,<笑>の典型として言えないこともないかなと思うんですけど
3: 。確かに。しかも、なんか、男の人主人公やったらむちゃむちゃある感じですよね。そうなんです。で、うん、し
0: かも、結構それが、男のロマンで彩られるんですよね。うんうんうん。親友のために命をかけて、平穏な日常を捨てて、俺は仇を取るっていうのは、結構男のロマンとして消費できちゃう。かでしかも、あんまり悲劇としては捉えられないんですよね。うん、いや、もう、いや。ケンさんん男やみたいなな感じにに見れちゃうう映画になると思うんで,すけどでもやっぱりこれは悲劇の話にはなっちゃうんですね。まあそれはなんでかって言ったら当事者が女の人だからだと思うんですよ。そこにこの話のどうしても残ってしまう残酷さはあるなと思って、男だと本当に単なるエンタメにできちゃうことが女の人がやることになるとその悲劇とかテーマ性を帯びたものになっちゃうっていうので、同じことをできない。っていうちょっと残酷さがあるなと思うんですよね。女の人がその純粋な暴力で敵るとかって難しいとかあるし、まあ今回はこのその社会的な暴力による被害を受けた話だから社会的な仕返しをするっていうのもそうするしかないからそうしてるっていうのはあると思うんですよね。やっぱりそこがその一つ復讐とかっていう題材を取るとしても男の人と女の人で描かれ方も違うし見る側の捉え方も変わってしまうっていうのはあっちゃうのかなって思ったりはしたんですよね。
4: 確かに。
0: まあそういう側面を含みつつ、純粋にリベンジものとしてよくできてるよなっていうのはあります。あの、最後のトリックの仕掛け方とかも。なんか、実は、みたいなのってやっぱり、その、復讐ものの美味しいとこだと思うんですよね。まんまとしてやったって思ってる悪党が、いや、もうさらにもう一個、主人公が仕掛けてた罠にかかって、まあやられちゃうっていうのは、まあその、復讐もののすごい醍醐味みたいなとこあるかなと思うんですよね。だから、本当に。すんごい重いですけど、復讐ジャンルとしてよくできてるって部分はやっぱり僕はすごい評価したくなるとこですね、この映画。ってな感じですね。
1: 本音言うと、キャシーにはなくなってほしくなかったなと思うねんけどな、うん
0: 。虫返しされただけど。うん。いや、普
3: 通に幸せになってほしかった。はいや。やって思っても、あれは。
2: <笑>ね、やっぱ結構彼女が死んでしまうことに傷ついてる人も結構いるので。うん。かといってこれを、安易な方向に持っていっていいのかっていう、安易な復習もね持っていっていいのかっていうするとそれも違うと思うので、うん、まあ結構、これ結末結構難しい着地を求められてる。難しい着地だったんじゃないかなと思って。うんうん、そういう意味では本当にこの今回の着地は僕は最良の形
0: だったんじゃないかなと思いますけど、うんうん。そうですね。僕はもう、こうなるしかないと。こうなってほしいとかじゃなくて、あの話があって、ああいう人物がいて、ああいう思いを抱えていたら、こうなるしかないっていう、ある種の必然による結実かなと思って、うん、なんか悲しいけど、もうこうなるしかなかったよなっていう風には見てましたね。はい。そんな感じで、いいですかね。結構重い感じになりましたね
3: 。<笑>思ったよりも、ちょっと、思ったよく食らってしまいました。
1: はい。思いな思い、正直俺最初なんかもう映画的に軽く行こうとしたらなんか、あ、まずって思って
0: 。
3: <笑><笑>いやいや
0: 。まあその、自分自身の被害者性にも加害者性にも自覚しながら気ぃつけて生きていきましょうっていう。はい。話で終わりましょうか<笑>。はい。はい。えっと、では、お知らせになります。これまでも月1開催しておりました、大阪の南森町にあるイベント型のカフェバー週間曲がりにて、8月も電話話したすぎるバー開催させていただく予定です。日付だけ決まってまして、8月28日土曜日、オープン時間がちょっと未定でして、えっ、ー、と、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、カフェ営業になったり、あるいは夜のバー営業になったりとかで、ちょっと時間は変動する可能性があります。あるいは開催自体を見送るる可能性もあるので今後このラジオの、えっと、以降の回でお知らせを聞いていただくかあるいは週間曲がりの SNS をフォローいただいて週間曲がりのお知らせで最終的なスケジュールを確認いただけたらなと思っております。はいえっと、今回のプロミシング・ヤングマンの話とかもできたりするかなとは思いますので、まあ、それ含めてこの夏のいろんな映画のお話できる場にできたらなと思ってますのでよかったら遊びに来てください。はい。えっ、ー、と、次回何しましょうかねちょっと決めてなかったんですけど。ああ、次回、はい。次回どうしましょうね。僕、ちょっと変更興味あるんですけど。えー、おっいっすよ。変更どうですかうん。変更いいですね。変更。あるいは、屋敷読んないと。どんぜんないっていう変更<笑>
3: でも。確かに変更なんか全然見たいんですけど。はい。難しくないですかねし難しいなって勝手に思って。ちょ
1: っと台湾の歴史の勉強しとこうか。ち
0: ょっとそれは、ないですね。うん、多少何がしかインストールしてからの方がいいかもしれないですね
2: 。ああ<ー>。うん、いきなり映画に挑むのはちょっときつい感じですか、はい、あの映画
1: に。一
3: 応、ちゃんと、あのー、テージ的な話入ってますもんね。うん。一応、ホラー映画の手
1: ではあるんで、あのー、ゲームが原作なんで。うん、ちょっとさっき見させてもらってますが
0: 今あれなんですよねスイッチでなんかセールしてるみたいなんですよゲームの方
1: へ
0: ちょっと面白そうですよね本当に
1: であとえっ、ー、と映画の後の話がネットフリックス版のドラマ
0: へえー、あそうなんですねうんそんな続くんですか<笑>うん、ここってどこでやってんだ、
1: えー、ステーションシティシネマ東方ナンバー、えー、西宮 OS
0: ちょっと興味のある映画他にもあるっちゃあるんですけどね。インザハイツとかも来週だし。う
1: ん、と、そうそう、えー、っと、ここ、今週末ね。
0: うん、あ、今週末だし
1: 。同じです。はい。
0: はい、屋敷女も正直興味あるっちゃあるんですけど、さすがにこれ全員に見ようっていうのはちょっとあれですね。<笑>
2: 気になってます
0: よ、屋敷女。屋敷女ね。あ、語るのめっちゃ。
3: <笑>まあ、そうですね。立て続けにちょっと女性関係の思い、まあ、思いというか
2: あ。そういう話なんだ
3: 。まいや、どうな、うん。まあ、でも女性が被害者で女性が加害者みたいな。
4: うん
0: 。しかも妊婦ですからね。ちょっと重いですよね。<構>あの、い,いろんな意味で重たいですよね。
3: そう。ファトシ
0: ョンだなあ、話するって意味では変更が一番幸せかもしれないですね
3: 。はい、じゃ変。変更、
0: いきますか、はい、変更。まあ、まホラー映画とかの話もね、してみたい感じもありますし。
3: で、なんかね、かホラーの系譜で語れるかなっていうところを山口さんことごとく。<笑>深
0: い話について。<笑>あ、あの、厄介なやつですね、本当に
3: 。と<笑>に。安んなも、<笑>ホラー映画好きだけで話したら、はい、ホラーの話で話すのとど、んどんなんかもう深みのある話。<笑>あ
0: あ、ちょっと僕、あの、ブレーキかけますわ。い<笑>やいやいや、聞
4: けない<笑><笑>
0: ちょっとその、<笑>ジャンル映画に何か意味付けしすぎ問題はめっちゃあるなと思ってて。<笑>まあ、さすがに今回、台湾の歴史やから。そうですね。逆に、まあ、そういうメタファーとかもあるかなと思うんですよ、そういう。まあ、そうそうそう
1: そう
3: そう
0: 。
3: まあまあ、ホラー映画として。はい
0: 。あ、普通に、怖って言って、怖いわって言って。怖ーて言って
3: 、村口さんがプレスシートだから、豆知識をめっちゃ拾ってくれるって。ああはい。まあ、うちも割とあの、台湾の
1: 方が多分豊富うううにありますんで、はい。あ、そっかそっか。あの、うちもまた、あの、映画の日に夫婦ともともへ変更見に行く予定なので。あ
0: あ、いいですね。あ<ー>来週はもうみんなで怖かったですねって言って終わりますから。<笑>それでも、それでもいいです。それでもいいです。こいつら朝っ
1: てなるとまたふわ
3: ふ
0: わになるよ。
3: <笑>やっぱ3回に1回ぐらいアホな感じにしないと。
0: <笑><笑>そ<う>あ、その意味ではもう最高ゴアマンとかでもいいかもしれないですよ。
4: サイ
0: コゴアマン見たいなと思
4: ってるので
0: サイコゴアマンとかサイコゴアマンって今週からでしたっけ今
1: 週、ね、サイコゴアマン今週からでシネマートが早い
2: でサイコゴアマンは見ようって思ってたんで
1: 、うん、サイコゴアマンシネマートの方が早いんですなんかそうなんですね、うん
0: 、いやもっとねジャングルクルーズとかワイルドスピードとかの回をやった方がいいかなって思ってるんですよちょっとね、探しすぎるのではないかっていう<笑>、ちょっと懸念が<笑>、主お前に僕がちょっと探し方向に持っていきがち問題があるなと思って。
1: <笑>ああ、だったら、うん、あの、変更はちょうどいいバランスじゃないですか、ね。あ、いいですか
0: ああ、じゃあもう変更行きましょうか。はい。じゃあ、ね、<笑>で、翌週がワイルドスピードと。
4: ーー終
2: わりそうななんだよじ
4: ゃ
0: あ、とりあえず変更でいきましょうか、来週は。はい、りました。では、そんな感じで、映画の話したすぎるラジオ、プロミシング・ヤング・ウーマンの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。